0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Donc, euh, nous allons parler aujourd'hui du virus Zika. Euh, C'est une épidémie intéressante, hein, récente, comme vous, vous le savez, euh, parce que, d'une part, elle va nous permettre d'aborder euh, les maladies à transmission vectorielle, euh, comme, euh, par exemple, euh, pour le vecteur concerné ici, à Edès, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et, et donc le virus Zika. Et d'autre part, parce que des circonstances qui font que ce virus, euh, je vais utiliser un terme impropre, est devenu un peu fou euh, dans les années 2000 et a quitté euh, son, euh, sa zone d'endémie, hein, qui était l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, pour partir dans les îles du Pacifique et après gagner euh, l'Amérique latine et être responsable de, de l'épidémie que vous avez vue, avec les conséquences graves qu'il a pu avoir, notamment chez les enfants nés de mères infectées pendant la grossesse. Ces circonstances sont encore mal comprises, je vais évoquer avec vous quelques scénarios et c'est intéressant parce que ça nous préfigure peut-être d'autres épidémies du même type pour lesquelles un tel phénomène se reproduirait. Mais pour commencer, on va partir quelques années en arrière, 1947, on est en Ouganda dans une forêt qui s'appelle la forêt Zika et c'est de là évidemment que vient le nom de la maladie où des chercheurs de l'Université Rockefeller étudiaient le cycle du virus de la fièvre jaune qui circulait entre des singes, des singes, singes rhesus macaques, comme celui que vous voyez ici, et des moustiques de la famille des Aedes. Et pour étudier ce cycle de la fièvre jaune, eh bien en fait, les singes étaient postés sur des plateformes comme celles que vous voyez ici, dans des cages en hauteur, à la cime des, des arbres, et puis attendaient d'être piqués par des moustiques. Et quand ils avaient la fièvre, eh bien, ces singes étaient ramenés en TB, on leur prenait du sang et on regardait, isolait le virus de la fièvre jaune et ça permettait de contribuer un peu à des calculs d'incidence et d'estimation du, du cycle entre le moustique, donc Aedes, et ces singes rhesus macaques Mais voilà que le 18 avril 1947, un de ces singes qui a gardé le numéro 766, que vous reverrez d'ailleurs parce que la souche qui a été isolée ce jour-là est encore utilisée dans les... Des expérimentations, eh il fait de la fièvre, il en fait pendant 2-3 jours, on le ramène en TB, on prend son sang, on l'inocule dans le cerveau de souris, et euh, quelques jours plus tard, ce n'est pas le virus de la fièvre jaune qui a été mis en évidence, mais un autre agent filtrable, transmissible, qui était euh, le virus Zika. Le... On doit cette découverte à Georges Dick avec Alexandre Hadot, que vous voyez ici, et un an plus tard, toujours dans cette même forêt Zika, les mêmes équipes continuent de travailler sur ce qui pensent être le cycle de la fièvre jaune. Et cette fois-ci, c'est aux moustiques qu'ils s'en prennent. Ils recueillent des moustiques Aedes, Aedes africanus. Ils en prennent plusieurs dizaines. Ils les ramènent au laboratoire, ils les broient. Ils inoculent ce broyat dans le cerveau de souris. Et quelques jours plus tard, ils isolent, cette fois-ci encore, le virus Zika. Donc la boucle est bouclée. Ils ont démontré par ces deux expérimentations qu'il y avait un nouveau virus qu'on appelle Zika qui circulait entre les primates, ici des macaques, et des moustiques de l'espèce Aedes africanus. On est en forêt. Et comme la dengue, par exemple, ou la fièvre jaune, vous avez ces cycles connus forestiers, sylvatiques, entre euh, des, euh, des virus qui circulent, des moustiques euh, aux primates. William Bergcroft, il apparaît ici sur cette diapositive parce qu'il a joué un rôle assez euh, inattendu dans euh, toute l'accumulation la, la, de savoir sur, sur le virus Zika. Il s'est demandé, est-ce que ce virus est pathogène pour l'homme Et pour répondre à cette question, il a pris du broyat de cerveau de souris euh, inoculé avec le virus Zika et il se l'est inoculé dans l'avant-bras. Ce sont des choses que nous ne faisons plus aujourd'hui, je tiens à le préciser. Ni nous, ni nos étudiants, C'est pas recommandé. Et, euh, le... Et il attend quelques jours. Et au bout de quelques jours, il a effectivement un peu de fièvre, il a un petit peu mal à la tête, rien de plus. Bon, il a eu de la chance, c'était le Zika. Même expérience avec d'autres pathogènes aurait pu s'avérer beaucoup plus délétère, comme vous pouvez l'imaginer. Il a continué d'ailleurs, je pense que son amour pour la science n'avait pas de limite. Il a pris des boîtes qui contiennent des moustiques à avec une fine membrane, il les a sur l'avant-bras. Et puis, il a nourri, comme ça, sur son avant-bras, ces moustiques à pour voir s'ils allaient aspirer le, le virus Zika. Et après, il a exposé des souris à ces moustiques à Edès engorgés. Mais là, il ne s'est rien passé. Son expérience n'a pas été concluante. Mais voilà, donc ça fait partie de ces chercheurs un peu insolites qui ont voulu faire avancer la science. En fait, on a eu la mise en évidence d'effets cliniques du virus Zika plus tard. Il y a eu une épidémie au Nigeria en 1954, si je me souviens bien, Macnamara qui, chez des patients ictériques, prétendait que la cause de cet ictère pouvait être le virus Zika. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est très peu vraisemblable, puisque l'ictère, la jaunisse, ne se rencontre pas communément avec le virus Zika. En revanche, il y a eu des chercheurs, d'ailleurs, qui étaient exposés dans les forêts et qui travaillaient sur Zika, qui eux-mêmes ont rapporté des, des histoires cliniques tout à fait évocatrices et qui, eux, étaient probablement les premiers euh, patients reconnus virus Zika, mais à chaque fois avec des infections tout à fait bénignes. Donc, ce qui avait été mis en évidence dans cette première série d'expériences, c'était ce qu'on appelle le cycle sylvatique entre des primates non humains et puis des moustiques en forêt Aedes africanus en majorité, un cycle qui, comme je vous le disais, est connu pour d'autres virus similaires, type dingue ou fièvre jaune. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un être humain qui va aller dans ces forêts, être au contact de ce cycle sylvatique, va éventuellement être piqué par ces moustiques et revenir en zone urbaine ou semi-urbaine. Et là, s'il est exposé à d'autres moustiques qui, eux, vivent en zone urbaine, et on pense évidemment à Aedes aegypti, qui est le grand vecteur qui va être concerné par tout ce qu'on va raconter pendant, cette, pendant ce cours, et eh bien là euh, peuvent démarrer un cycle urbain euh, qui sauto entraînera hein, qui se sera euh, autosuffisant euh, entre ces moustiques aedes égyptiques particulièrement et, euh, et la population humaine. Et, et là vous avez donc un euh, deuxième euh, cycle qui se constitue, mais cette fois-ci, à la place des primates, ce sont non-humains, ce sont des primates humains qui sont concernés, et donc vous avez une épidémie de Zika, on y reviendra bien évidemment. Mais vous voyez qu'il y a un lien entre le cycle sylvatique et le cycle urbain via des individus qui auraient été en contact des forêts et seraient revenus en ville. Alors l'histoire de la dissémination du virus Zika... Elle démarre, comme je vous l'avais dit, donc on était en Ouganda 1947 pour la première mise en évidence. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites dans des pays d'Afrique qui ont retrouvé alors soit euh, la mise en évidence d'anticorps anti-Zika dans des populations, c'est ce que vous voyez ici, je pense que c'est du rouge euh, qui apparaît là, je suis daltonien pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas aux sessions précédentes, mais enfin bref, vous aurez reconnu. Donc ça, c'est les mises en évidence euh, des anticorps anti Zika, mais il faut savoir qu'on attache peu de fois à ces enquêtes, parce qu'il y a beaucoup de réactions croisées avec d'autres anticorps ou d'autres virus qui peuvent être liés à des virus de la même famille. En revanche, quand vous avez ici ce qu'on appelle détection du virus chez des cas confirmés humains, là, c'est une mise en évidence du génome viral. Ça peut se faire par PCR, ça peut se faire chez des humains, ça peut aussi se faire chez des primates non humains ou des moustiques. Et il y a eu euh, la mise en évidence de la circulation du virus Zika en Afrique euh, à partir donc, des années 50, une fois qu'il avait été identifié, de façon tout à fait euh, claire euh, sur, euh, sur plusieurs décennies. Dans les années 70, on a retrouvé la trace du virus Zika, cette fois-ci en Asie du Sud-Est. Et vous avez plusieurs, euh, euh, ce qu'on appelle des case reports, hein, des cas qui sont rapportés dans la littérature euh, d'infections bénignes chez des humains euh, qui sont liés au virus Zika. Euh, C'est en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie. Euh, donc voilà, ça, tout ça, ça dure, c'est les années 70, 80, 90, mais on est face à quelque chose de tout à fait bénin et qui n'inquiète pas. C'est plutôt une curiosité exotique pour, pour nous tous. Hein. Les choses changent un petit peu en 2007, euh, où là, le virus va partir dans le, le Pacifique. Il va arriver sur une île de Micronésie, l'île de Yap. Et là, il y aura la première épidémie humaine conséquente, on y reviendra, où trois quarts de la population de, de cet archipel ont été infectés et où les premières manifestations cliniques peuvent être décrites sur des séries de patients à ces conséquences. Et puis, un peu plus tard, c'est 2013-2014, et l'arrivée du virus à Tahiti, en Polynésie française. Et puis, un peu plus tard, en Amérique latine, et là, la grande épidémie de 2015-2016, dont vous avez tous entendu parler. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la euh, dissémination du virus Zika à travers le monde. Et cette dissémination, elle va suivre... Euh, la répartition et la présence du moustique vecteur du virus Zika qui est Aedes aegypti. Je vous présente ici la distribution de Aedes aegypti en zone tropicale et puis Aedes albopictus qui est son cousin qui lui vit plutôt en zone tempérée. Aedes albopictus vous le connaissez sous le nom du moustique tigre. C'est celui qui est présent dans le sud de la France et qui est donc actif en fin d'été quand les densités de moustiques deviennent suffisantes. Mais aujourd'hui, le vecteur du virus Zika, c'est Aedes aegypti. Aedes albopictus n'a pas encore été pris la main dans le sac avec le contenant du virus Zika lui-même, même si on soupçonne qu'il serait capable de le transmettre. Alors, Aedes aegypti, c'est un moustique qui vit, comme je vous le disais, en ville, qui est en fait devenu complètement anthropophile. C'est-à-dire que c'est un moustique qui ne se nourrit que sur l'homme. Du coup, il est allé là où l'homme habite, et dans les zones tropicales, ce sont ces grandes zones urbaines et périurbaines. Il est plutôt dans les bidonvilles que dans les zones qui sont plus comment dire, aménagées. Cela parce qu'il vit là où se, dans les larves se reproduisent, là où se retrouve de l'eau stagnante, qui est de l'eau propre. Lui, c'est un moustique propre, il vit dans... Euh, à la différence de, de Culex, qui est un autre moustique et que vous verrez dans ces mêmes zones. Lui, vit dans l'eau propre, il vit dans l'eau, par exemple, en Asie du Sud-Est, les grandes jarres qui sont mises à l'extérieur des maisons pour recueillir l'eau de pluie que vous allez boire ou que vous allez utiliser pour vous laver. Il peut vivre dans l'eau qui est contenue dans des boîtes de conserve qui seraient éparpillées à gauche à droite, dans l'eau qui est dans les pneus. Les pneus sont très curieusement des réceptacles pour, le, pour les larves qui, qui fonctionnent extrêmement bien ou ces petites coupelles que vous verrez sous les plantes. et, euh, et donc, Tous ces endroits-là où vous avez de l'eau un peu stagnante euh, permettent la reproduction des larves de Aedes aegypti On est en zone euh, urbaine et tropicale, et ce virus s'est parfaitement installé euh, au cours des siècles passés. Il était originalement en Afrique. Il est parti euh, vers le sud de l'Amérique du Nord euh, avec les bateaux d'esclaves euh, au moment de la traite des esclaves, où dans ces bateaux, vous aviez à la fois la population humaine des esclaves, et vous aviez les grandes jarres d'eau qui étaient utilisées pour la traversée, et les larves de moustiques pouvaient être présentes dans ces, dans ces jarres. Après, les moustiques pouvaient se nourrir sur les hommes et, et entretenir un cycle. Et au cours de la traversée, c'est ainsi que qu'Aedes aegypti et vraisemblablement le virus de la fièvre jaune sont arrivés sur le sud du, de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Et... Euh, et donc, après, ce, ce moustique a continué et s'est installé dans toutes les zones euh, que vous voyez ici, euh, au tropical, euh, en, en zone urbaine. C'est un moustique assez agressif, un hein, aegypti. Il va piquer euh, le matin euh, dans les premières heures de la journée et dans les dernières heures de la journée. Euh, C'est, comme pour beaucoup de ces moustiques, les femelles qui piquent puisqu'elles ont besoin de sang pour l'ovulation. Et pour Aedes aegypti, elle va piquer plusieurs fois avant d'avoir un repas sanguin complet. Donc piqûre répétée, égale opportunité supplémentaire pour des transmissions. Donc c'est vraiment un, un, un moustique qui est très efficace dans sa capacité à transmettre du fait de, de, de ses propriétés. Aedes albopictus, moustique tigre, comme je vous l'ai dit, ne sera que marginalement intéressé dans cet exposé puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore pu mettre en évidence le virus Zika. Au sein de, euh, du moustique tigre. Donc, Egypti, je vous le rappelle une fois de plus, mais c'est vraiment important, c'est le même moustique qui transmet la dengue, la fièvre jaune chez Kungunya, donc qui est vraiment impliqué dans beaucoup de cycles d'infections virales extrêmement importantes. Alors, je vous mentionnais que euh, la première épidémie au cours de laquelle on avait pu mettre en évidence des manifestations cliniques sur des grandes séries de patients euh, pour le virus Zika avait eu lieu sur l'île de Yap en Micronésie, on en 2007. Et là, sur quelques dizaines de patients, les cliniciens repèrent un certain nombre de symptômes. Le premier symptôme évocateur d'une infection par le virus Zika, c'est l'éruption cutanée. 90% des patients sont atteints. C'est vraiment ce qui est le plus pathognomonique dans notre jargon médical ou spécifique du virus Zika. Vous trouvez de la fièvre chez deux tiers des patients, mais c'est une fièvre modérée. Vous trouvez aussi des douleurs articulaires et puis également une conjonctivite chez la moitié des patients qui doit vous alerter. Si vous prenez la dengue, chikungunya et zika, vous avez à peu près les mêmes symptômes, à savoir euh, éruption cutanée, fièvre et euh, douleur articulaire. Mais avec la dengue, c'est la fièvre qui est la plus importante et puis vous êtes extrêmement fatigué. Hein, c'est une, une infection qui vraiment va vous mettre sur les genoux. Euh, le euh, chikungunya, c'est les douleurs articulaires qui vont ressortir et qui pourront passer à la chronicité. Pour le virus Zika, c'est plutôt la présence de cette éruption cutanée et peut-être de conjonctivite qui doit vous alerter, mais on est devant une infection bénigne qui est résolutive en quelques jours et qui, dans l'épidémie de Micronésie, n'avait posé absolument aucun problème. Alors, à la fin de cette épidémie, les chercheurs qui étaient présents ont fait une enquête transversale en population avec une recherche d'anticorps chez les habitants de cet archipel et se sont rendus compte que près des trois quarts des personnes avaient été infectées par le virus Zika. Donc on voit ce qu'on appelle un taux d'attaque la proportion de personnes infectées au cours de l'épidémie absolument considérable, puisque voilà, trois quarts des personnes vivant sur l'île de Yap avaient été infectées. Et par comparaison avec les données cliniques dont ils disposaient pour un certain nombre de patients, ils ont pu déduire que la très grande majorité, 80% des formes, étaient asymptomatiques. Donc des gens qui avaient été infectés sans présenter aucun symptôme. Aujourd'hui, on pense que ce taux est un peu élevé, à hein, euh, la lumière de ce qu'on a appris dans les épidémies suivantes. Mais voilà, c'est, rappelez-vous, message d'épidémie euh, sur l'île de Yap en Micronésie, une infection avant tout bénigne, résolutive en quelques jours. Dans la majorité des cas, même aucun symptôme. Et s'il y a des symptômes, vraiment très, très peu de choses. L'épidémie de Polynésie française va nous permettre, pour la première fois, de voir des complications graves associées au virus Zika. Elle débute en octobre 2013, il y avait en Polynésie française un réseau de généralistes, qui, une trentaine à peu près, qui déclarent chaque semaine les cas de fièvre au bureau de veille sanitaire, et ce, pour la surveillance avant tout de la dingue, qui est en Polynésie française la grande arbovirose, donc Arthropod-Bound Viruses, virus transmis par des arthropodes, qui est la grande arbovirose présente dans ces, dans ces contrées. Donc, euh, il voit en octobre 2013 euh, le nombre de patients arrivés avec de la fièvre qui grimpe, comme vous le voyez ici, euh, assez rapidement. Et il pense immédiatement à la dingue. Il se dit ça y est, une épidémie de dingue est en train de débuter. Et puis, il teste pour la dengue et il ne retrouve rien. Alors, à l'Institut louis Malardé, euh, qui est euh, qui a un laboratoire de virologie très performant euh, à Tahiti, il euh, connaissait bien sûr très bien la dengue, mais il connaissait aussi d'autres virus susceptibles de donner des manifestations cliniques similaires. Et il pense immédiatement au virus Zika, puisqu'ils étaient au courant de l'épidémie qui avait eu lieu quelques années plus tôt dans l'île de Yap. Donc, ils testent pour le virus Zika. Ils se rendent compte que les premiers cas sont positifs pour le virus Zika. On teste dans le sang avec une recherche donc, de, du génome viral circulant. Et très vite, ils ont donc la confirmation que vous avez une épidémie de Zika qui est en cours en Polynésie française et qui va donc se développer au cours de plusieurs semaines. Au début, les manifestations cliniques qui sont rencontrées sont tout à fait similaires à celles qui avaient été vues sur l'île de Yap, donc quelque chose de très bénin, peu d'inquiétude, un peu de fièvre, des éruptions cutanées, éventuellement des conjonctivites, mais tout rentre dans l'ordre en quelques jours. Et puis, après quelques semaines, au Centre hospitalier de Polynésie française, dans le service de neurologie, aux urgences et en réanimation, ils voient apparaître des patients qui présentent ce qu'on appelle des syndromes de Guillain-Barré. Alors, ça, ce sont des paralysies périphériques qui débutent aux jambes et qui sont, on le dit, ascendantes. Vous êtes paralysé, au début, vous avez des sensations un peu bizarres, de picotement, brûlure sur le bout des jambes. Et puis, vous avez une paralysie qui s'installe progressivement et qui est ascendante. Et quand elle gagne les muscles de la cage thoracique, eh bien, vous n'êtes plus en mesure de respirer et vous devez être passé en soins intensifs pour une ventilation artificielle. Donc, une pathologie qui peut être potentiellement très grave associé avec un taux de mortalité d'à peu près 5 sur l'ensemble des patients. Et, et donc, il voit apparaître plusieurs patients, deux, puis trois, et puis vous le voyez tous ici en noir, une série finalement de 42 patients atteints de syndrome de Guillain-Barré, dont une proportion importante va être hospitalisée en, en réanimation. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a un lien entre ces syndromes de, de Guillain-Barré et puis l'épidémie de Zika qui était en cours alors, le... je reviendrai un petit peu là-dessus et comment est-ce qu'on a établi ce lien. Euh, juste pour si signaler que, de la même façon qu'en Micronésie, à la fin de l'épidémie, une étude transversale avec une sérologie avait permis de voir que trois quarts de la population avait été atteinte par euh, le virus Zika, en fin d'épidémie en Polynésie française, nos collègues de l'Institut Louis Malardé et du Bureau de veille sanitaire ont fait une même enquête et ont vu que, selon les enquêtes, entre 50 et 66 des individus avaient été infectés par le virus Zika pendant l'épidémie de Polynésie française. Ceci a permis d'estimer l'incidence des syndromes de Guillain-Barré à 2,4 pour 10 000 infections par le virus Zika. Donc on a une complication grave, mais qui survient chez 2 pour 10 000 des personnes infectées, c'est-à-dire quand même heureusement une complication qui reste très rare. Maintenant, la question était de savoir est-ce qu'il y a un lien entre Zika et les syndromes de Guillain-Barré Alors, Par analogie, on peut pouvait tout à fait l'évoquer puisqu'on sait que la dengue, par exemple, qui est donc une autre arbovirose assez proche du Zika, produit également des syndromes de Guillain-Barré, qui sont rares également, mais c'est possible. Les syndromes de Guillain-Barré surviennent très souvent après des infections. Ça peut être des infections gastro-intestinales, un jejuni génie est le modèle, mais ça peut être aussi la grippe ou ça peut être des arboviroses comme la dengue. Et, 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 et le Zika, donc, était une hypothèse tout à fait plausible. Encore fallait-il mettre en évidence le lien non pas au niveau euh, populationnel, comme vous l'avez ici, hein, c'est ce qu'on appelle une corrélation écologique ici, vous avez une corrélation dans l'espace et dans le temps entre l'épidémie de Zika et euh, l'épidémie de syndrome de Guillain-Barré, vous devez avoir le lien au niveau individuel entre une infection par le virus Zika et euh, le syndrome de Guillain-Barré qui suit. Alors d'abord, une simple enquête auprès des patients, hein, des 42 patients qui étaient atteints de syndrome de Guillain-Barré, a permis de mettre en évidence, chez 88% d'entre eux, une semaine avant le début des troubles neurologiques, l'existence d'un épisode viral qui évoquait tout à fait une infection par le virus Zika, avec notamment une éruption cutanée. Donc là, on se disait quand même, quasiment tous les patients qui ont fait un guidin barré, une semaine avant, avaient eu quelque chose de très évocateur d'une infection par le virus Zika. L'évolution, elle a été assez typique des syndromes de Guillain-Barré. 40% des patients ont évolué vers l'aggravation des troubles respiratoires et la nécessité d'une hospitalisation en réanimation d'une ventilation artificielle. Ils sont restés à peu près un mois en, soins, en ventilation artificielle, à peu près 50 jours dans les soins intensifs. Et heureusement, il n'y a pas eu de, de décès. Pour 60% des patients, l'évolution, en revanche, elle, elle a été. Plutôt simple et sans complications. Ils ont été hospitalisés à peu près une semaine et ils ont pu rentrer chez eux. Ce qui faisait que plus de la moitié des patients, après trois mois, étaient capables de, de marcher. Ce que nous ont dit nos collègues neurologues qui avaient l'habitude des syndromes de Guillain-Barré, c'est que les syndromes de Guillain-Barré observés avec le virus Zika étaient d'évolution très rapide, vers l'aggravation d'abord, puis une phase de plateau assez courte et la résolution des symptômes, la guérison, qui survenait très vite aussi. Donc, être très vigilant, parce que certains patients, à peine étaient-ils étaient arrivés à l'hôpital, qu'ils ont dû être emmenés en réanimation, alors que d'habitude, à quelques jours, on peut les observer en, en, en service de neurologie avant de décider du passage en réa. Et, et en revanche, quand les choses vont mieux, et elles vont mieux rapidement, et finalement, dans cette série, heureusement, aucun patient n'est décédé. Alors après, toujours pour mettre en évidence le lien qui existait entre le virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré, eh bien, on a eu recours à une enquête épidémiologique type 4 témoins, dont j'ai pu vous parler, pour ceux d'entre vous qui ont suivi la leçon inaugurale. Alors, vous avez ici nos 42 patients atteints de syndrome de Guillain-Barré. Il s'agissait de mettre en évidence chez eux le virus ou la réaction immunologique liée à la présence du virus, qui était la détection d'anticorps. On avait recherché le virus dans le sang malheureusement, le virus n'est présent que quelques jours, au moment où vous avez les symptômes cliniques, hein, où vous avez l'éruption cutanée, la fièvre, mais euh, dans le sang, vous ne le retrouverez plus euh, après quelques jours. Or, les symptômes neurologiques, comme je vous l'ai dit, surviennent avec un certain délai, hein, une semaine, un peu plus pour certains, et au moment où on a recherché, chez les patients qui arrivaient avec un syndrome de Guillain-Barré, le virus dans le sang, on l'a pas trouvé. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que si on avait recherché le virus dans les urines, on l'aurait probablement trouvé, parce qu'il y a une excrétion également du virus dans les urines, qui est plus prolongée que celle qui, est, euh, qui a lieu dans le sang. Simplement, on n'avait pas cette information à l'époque, on n'a pas pensé à regarder, et du coup, on est passé à côté. Il ne nous restait plus, finalement, que les anticorps. Donc là, euh, il y a eu toute une batterie d'examens, et je passerai assez vite dessus. L'examen le plus euh, intéressant, le plus spécifique, c'est la séroneutralisation, et on a retrouvé, chez 100 des patients qui avaient vu un hein, Guilin barré euh, la présence d'anticorps anti-Zika par séroneutralisation, donc quelque chose de très spécifique, donc un argument très solide. Maintenant, on se souvenait de l'histoire de, de Yap, où euh, les trois quarts de la population avaient eu, euh, été infectés. Et donc, pendant tout ce processus, on s'est dit attention, si on retrouve les anticorps chez euh, 90%, par exemple, des personnes avec bilin barré, est-ce que c'est plus qu'en population générale Si à Yap, les trois quarts de la population avaient été infectés, est-ce qu'en Polynésie française, il ne pourrait pas y avoir 80-85% des gens infectés Du coup, nos 90%, ils ne veulent pas dire grand-chose. Donc, il nous faut une série de témoins pour nous dire, en population générale, quelle était la progression de l'épidémie, et confirmer qu'il y avait plus, une proportion plus importante de porteurs d'anticorps chez les patients qui avaient des guillens barrés par rapport à la population générale. Donc on a pris cette première série témoins, qu'on appelle la série témoins 1, où là, on a sélectionné des patients qui consultaient le même jour que ceux qui étaient arrivés avec un guillen barré, pour une infection non fébrile, qui avait le même âge, le même sexe, et qui venait de la même localité. Alors, au sens large, parce que la Polynésie française, c'est, euh, je ne sais plus, des milliers d'îles. Donc, on avait fait des regroupements d'îles, et on a euh, considéré que, voilà, si l'épidémie progressait, eh bien, ces îles seraient touchées à peu près en même temps pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc là, j'ai deux internes de santé publique de mon unité qui sont partis euh, travailler en Polynésie française et qui ont passé plusieurs mois à visiter toutes les îles de Polynésie française pour aller chercher les sujets témoins. Je peux vous dire qu'il y a pire comme travail mais euh, à la fin, ils en avaient aussi un petit peu euh, voilà, par-dessus la tête de prendre le bateau, l'avion, le machin pour aller dans euh, un archipel supplémentaire, euh, recruter leurs témoins. Il n'empêche, dans cette série qui était représentative de la progression de l'épidémie en population générale, on a retrouvé des anticorps chez 56% des individus, ce qui était différent des 100%. On avait donc la preuve que non seulement tous les sujets qui avaient eu. Un syndrome de Guillain-Barré avait des anticorps anti-Zika, mais que cette proportion était supérieure à celle qu'on retrouvait en population générale. Et c'était la première fois qu'on créait le lien entre euh, ce virus ce Zika et les syndromes de Guillain-Barré. Ça paraît tout simple quand je le dis comme ça, mais si vous le saviez les polémiques qu'il y a pu y avoir, euh, et j'étais présent à plusieurs réunions de l'OMS où on discutait de ce lien possible, etc., et ces chiffres ont pesé lourd dans la balance parce qu'on était les premiers à dire attention, euh, on retrouve systématiquement les anticorps et c'est plus que ce que vous retrouverez en population générale avec un groupe témoin bien choisi. La deuxième question qui s'était posée était est-ce que les syndromes de Guillain-Barré, donc ces complications, ne survenaient pas chez des patients qui auraient été auparavant infectés par le virus de la dengue Alors, Pourquoi on se pose cette question C'est que le virus de la dengue a quatre sérotypes différents et on sait, pour le virus de la dengue, que ce n'est pas la première infection qui est dangereuse, mais la deuxième, par un phénomène qu'on appelle un phénomène d'anticorps facilitant, qui sont des réactions immunologiques particulières lors d'une deuxième infection par un autre sérotype de la dengue, où là, vous pouvez avoir les formes, notamment les formes hémorragiques de la dengue. Et donc, par analogie, on se disait, attention, le virus Zika ressemble beaucoup au virus de la dengue. Est-ce que, chez des gens qui avaient déjà eu une dengue, une infection par le virus Zika ne pourrait pas produire cette production d'anticorps facilitants et s'accompagner de complications neurologiques, etc. Donc, le défi ici est de montrer, est-ce qu'il y a eu plus de dengue antérieure chez les gens qui avaient des syndromes de Guinabaré quand ils font une infection par le virus Zika comparé à des gens qui font une infection par le virus Zika sans complication neurologique. Là, on reprend une série de témoins. C'est la série que vous avez ici, où on avait euh, des sujets qui avaient une infection aiguë par le virus Zika, pas de complication neurologique, et on a comparé la proportion de euh, portage d'anticorps antidingue chez ceux qui ont fait des syndromes de Guillain-Barré après un Zika et chez ceux qui n'ont pas eu de complication neurologique après euh, une infection par le virus Zika. Et on n'a pas trouvé de différence entre les deux groupes. Donc, dans cette étude, on n'avait pas d'argument pour dire qu'une dingue antérieure pouvait précipiter un syndrome de Guillain-Barré si vous faisiez une infection par le virus Zika. Bon, tout ça, c'était le syndrome de Guillain-Barré, important parce que complication grave, mais je l'ai déjà dit, relativement rare. La gravité même de euh, l'infection par le virus Zika, elle nous est venue par ces nouvelles arrivées du Brésil, où l'épidémie faisait rage en 2015 et où, vers la fin de l'année, en novembre 2015, le ministère de la Santé au Brésil reçoit, de la région nord-est du Brésil, des alertes des pédiatres et des obstétriciens disant on observe un taux anormalement élevé d'enfants qui naissent avec ce qu'on appelle ces microcéphalies, donc ces têtes de petite taille comme celles que vous voyez ici, qui sont liées à un retard de développement du cerveau. Et ceci dans les suites de l'épidémie de Zika, qui était très active en mars-avril dans ces régions du Brésil. Le 1er février 2016... L'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale et demande à la communauté scientifique du monde entier de réunir tous ses efforts pour établir le lien entre le virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré, on a déjà vu, et ces microcéphalies chez les enfants. Alors, nous, nous étions toujours en train de travailler sur nos Guillain-Barré en Polynésie française au moment où arrive cette alerte. Et je me retourne vers mes collègues de Polynésie française et leur demande est-ce que dans vos collègues obstétriciens, est-ce que chez les pédiatres Est-ce que vous avez entendu parler d'un nombre anormalement élevé de complications neurologiques chez les enfants qui étaient nés au décours de l'épidémie de Zika Et là, pas de signal franc. Euh, on retrouve quelques anecdotes, mais à aucun moment, au décours du passage, en 2013-2014, il n'y a eu une alerte franche lancée disant qu'il y a des complications neurologiques à un taux anormalement élevé en Polynésie française, suite au passage de l'épidémie du Donc, on est retourné dans les dossiers. Alors, les dossiers qui ont été les plus précieux, c'est ceux qui étaient utilisés pour... Euh, en cas de euh, discussion d'une interruption thérapeutique de grossesse. Vous savez que c'est une discussion extrêmement difficile à prendre, qui est donc collégiale. Ce n'est pas un seul médecin qui va dire à une femme, au vu de votre échographie, je recommande une interruption de grossesse ou non, bien sûr, ça se fait en dialogue avec la femme, mais déjà, pour faire cette proposition, il faut avoir une conviction forte. Et donc, pour qu'un médecin arrive à faire cette proposition, il s'entoure de la vie de collègues, localement, évidemment, mais également en France. Les dossiers étaient analysés à l'hôpital Necker pour la partie neurologie pédiatrique et à l'hôpital Trousseau pour l'imagerie fœtale, où il y a des spécialistes. Et donc, on a pu réunir a posteriori nos collègues de Polynésie française, les collègues de Trousseau et les collègues de Necker, et réexaminer les dossiers qu'ils avaient vus au décours de l'épidémie Zika pour voir s'il n'y avait pas eu un nombre anormal de microcéphalie pendant cette période. Donc ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est les résultats de ces investigations. Sur une période d'à peu près deux ans qui encadre le pic épidémique lié à l'infection par le virus Zika que vous voyez ici, vous avez tous les cas de microcéphalie qui sont illustrés par ici la durée de la grossesse et ici la fin de la grossesse, qui peut être un accouchement ou une interruption de grossesse, selon les cas. On a eu un cas de microcéphalie qui était complètement hors épidémie. Le début de la grossesse avait démarré après la fin de l'épidémie. Celui-là, il nous donne le taux de base de microcéphalie que vous trouvez dans toutes les populations. Il était estimé ici à 2 pour 10 000 naissances vivantes. C'est exactement le même taux qu'il y a en France ou qu'il y a aux États-Unis. En revanche, vous observez que pendant la période épidémique, eh bien, vous avez ici un regroupement de 7 cas de microcéphalie où une partie de la grossesse était concernée par le passage de l'épidémie et où donc une infection avait pu avoir lieu. Là, avec l'aide de Simon Cochemez, qui fait la modélisation mathématique à l'Institut Pasteur, il a été possible de simuler en fait, des cohortes de 80 femmes qui tombent enceintes chaque semaine, qui est le taux habituel de grossesse observée en Polynésie française, et d'exposer ces femmes un risque d'infection par le virus Zika qui est proportionnel à la courbe épidémique que vous voyez ici. Et le modèle qui collait le mieux à ces données observées était un modèle où le risque, le risque de microcéphalie pardon, était maximal quand l'infection avait lieu au premier trimestre de la grossesse. Et dans ce cas-là, le risque d'avoir un enfant avec une microcéphalie sévère était de 1 Donc voilà les résultats qu'on a pu publier à ce sujet. Ce risque de 1 est 50 fois supérieur au taux de base, donc était très significatif et, pour la première fois, démontrer qu'il y avait effectivement un lien, là, par un modèle mathématique, hein, et puis ces données observées, entre le virus Zika et euh, les microcéphalies. Il y avait eu, euh, en parallèle, d'autres travaux qui étaient menés par les cliniciens, notamment, euh, au Brésil, qui, sur des amniosynthèses, qui avaient été faites parce que des, à l'échographie, on trouvait des enfants avec microcéphalie, avaient pu mettre en évidence, dans le liquide d'amniosynthèse, par PCR, la présence du, du génome viral. Donc, voilà pour le... Euh, cet aspect de modélisation sur les microcéphalies, et euh, en parallèle de tout ça, euh, à la demande de l'OMS, hein, je vous l'avais dit, l'urgence de santé publique de portée internationale, il y a toute une série de travaux qui ont été menés aux quatre coins du monde, par des chercheurs dans des disciplines très variées, pour faire le lien, cette fois-ci, à la paillasse, hein, en laboratoire, entre le virus Zika et euh, les microcéphalies. Donc, les études, j'en ai cité trois ici, mais il y en a des centaines, hein, les études les plus marquantes, et la une des premières, en tout cas, était celle-ci, où ils ont euh, infecté différents types de cellules. Ici, des cellules progénitrices neurales. À droite, vous avez ici des neurones. Et ils montrent bien que les cellules les plus permissives par l'infection par le virus Zika sont ces cellules progénitrices neurales. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des cellules qui sont présentes à la, entre la sixième et la dixième semaine du développement embryonnaire et qui vont donner naissance au futur cerveau. Donc on voit bien qu'elles sont très permissives à l'infection par le virus Zika et que donc on pointe encore au premier trimestre de la grossesse comme étant une période particulièrement vulnérable sur ces cellules qui, après infection, vont entraîner un développement retardé du cerveau. Il y a d'autres types d'études qui, qui ont été faites. Il y a ces organoïdes, hein, qui, ce que vous voyez ici, c'est des mini-cerveaux en quelque sorte, qui sont faits de, in vitro avec des cellules souches pluripotentes. Et quand on infecte ces organoïdes avec le virus Zika, le développement est moindre que quand on a ici le groupe contrôle. Et puis, il y a des modèles animaux, des modèles souris, des modèles singes. Sur les modèles souris, là aussi, après une inoculation avec le virus Zika, on voit que l'épaisseur du cortex cérébral est plus faible que sur les témoins. Et je ne sais plus de mémoire s'il y a eu aussi du travail sur des souris nés de mères-souris infectées pendant la grossesse. Mais bref, tout ceci concordait. D'ailleurs, le modèle souris n'est pas un très bon modèle. Le bon modèle, c'est le modèle euh, macaque, euh, au singe, euh, d'une façon plus générale. Et ici, vous avez euh, un travail qui avait été fait où euh, vous avez une, euh, une inoculation sous-cutanée d'un virus Zika, qui était une souche qui venait du Cambodge de 2010. Euh, où vous Regardez ici, vous avez l'inoculation à ce qui équivaudrait euh, pour une femme à la 28e semaine de grossesse, puis une césarienne à la 38e semaine, et euh, le développement du cerveau qui, euh, ici, hein, c'est ce que vous avez biparietal dimeter, donc ça c'est le développement de la boîte crânienne qui était chez ce, euh, ce bébé, enfin ce fœtus était pour l'instant plutôt très euh, de, de, de grande taille, euh, s'arrête complètement pour arriver euh, plutôt dans les petites tailles après une infection par le virus Zika. En revanche, le fémur, vous voyez ici, qui était de grande taille, reste de grande taille tout au long de la grossesse. Donc c'est des façons de euh, regarder sur un modèle animal. L'impact du virus, d'infection du virus Zika pendant une grossesse. Et ces modèles animaux, après, peuvent être utilisés si vous avez des essais de traitement à faire, par exemple, ou éventuellement, pour l'infection par le virus, des essais vaccinaux. Alors, l'épidémie, elle, elle continuait, et elle arrive aux, euh, aux Antilles françaises et, et, et en Guyane. Euh, et euh, nous avons travaillé donc, avec une équipe de l'INSERM, avec Bruno Rune et des collègues de Guadeloupe, Martinique et de Guyane française qui euh, euh, étudiait euh, dans ces régions qui étaient atteintes en 2016 par euh, l'épidémie de Zika euh, l'impact qu'il faut y avoir sur les grossesses. Donc là, euh, le Bruno Heun a recruté une cohorte de femmes qui étaient infectées par le virus Zika. Elles étaient 555, euh, 546 femmes pardon, qui ont été recrutées, qui ont eu 555 enfants parce qu'il y a eu des grossesses gébellaires. Et, euh, et ces femmes étaient recrutées quand elles se présentaient avec, pendant la grossesse, des symptômes type fièvre, éruption cutanée. Euh, donc Là, on faisait un diagnostic dans le sang et dans les urines de la présence du virus Zika, ce qui nous permettait de confirmer euh, l'infection pendant la grossesse. Et puis, euh, on pouvait aussi savoir si c on était au premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre de la grossesse. Donc, on avait une confirmation fiable par détection du génome viral de l'infection et également euh, la... Euh, la date de, de, de l'infection. Et donc là, euh, sur cette première série, avec 555 fœtus et enfants, on observe pour les infections du premier trimestre 13 de complications, 4 au deuxième trimestre, 5 au troisième trimestre. Donc, le, euh, au tout début, on ne savait pas ce qu'allait donner le virus Zika en termes de complications neurologiques. Il y avait bien sûr les microcéphalies, mais il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Donc, on avait ouvert le filet très large. Et toute anomalie neurologique constatée chez les enfants euh, ou sur les fœtus à l'échographie était répertoriée. Il y avait donc des, ce qu'on appelle des formes sévères et des formes limitées. Les formes sévères, ça allait être par exemple des microcéphalies très importantes, hein, moins 3 des par rapport à la taille attendue. Et puis ce que vous avez ici sur des scanners, des calcifications sous-corticales sous -corticales importantes, des ventriculomégalies, tout ce qu'on regroupe sous le nom de syndrome congénital lié au virus Zika. Et puis, il y avait d'autres choses qui étaient des anomalies neurologiques, mais beaucoup plus mineures. Ça peut être des microcéphalies, mais très modérées. qu'on avait répertoriées parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais comme vous l'avez compris, en épidémiologie, on a ces fameux groupes témoins qui sont toujours ici pour comparaison. Et là, il nous fallait un groupe de femmes non exposées pour pouvoir dire, d'accord, on voit ce qui se passe chez des femmes qui ont été infectées par le virus Zika, voilà euh, les atteintes chez les foetus et les enfants. Mais chez des femmes non infectées par le virus Zika, aux françaises à la même période, qu'est-ce qu'on retrouvait Donc on a, eu, on a attendu d'avoir un test fiable, une sérologie, qui, à la, grosse, à la fin de la grossesse, à l'accouchement, quand elle était négative, nous garantissait que la femme n'avait pas été infectée par le virus Zika pour étudier les mêmes anomalies chez un groupe de 490 femmes dont on savait qu'elles n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Et on a comparé le résultat chez ces euh, 546 femmes infectées par le virus Zika à 490 femmes non infectées. Par soustraction, il nous est resté finalement que les formes sévères. C'est-à-dire que chez les femmes non infectées par le virus Zika, on retrouvait quelques anomalies neurologiques minimes, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelait les formes limitées. Et comme on les retrouvait donc chez des femmes non infectées, elles n'étaient pas attribuables au virus Zika. Ne nous restait attribuables au virus Zika, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle des formes sévères, qui étaient ces fameux syndromes congénitaux liés au virus Zika, Essentiellement pour des infections du premier trimestre. 4% des femmes affectées au premier trimestre avaient des enfants avec ces syndromes congénitaux sévères. Un petit peu au deuxième trimestre, 1% et rien pour des infections du troisième trimestre. Donc l'ensemble de ce travail, c'était pour vous montrer comment, quand une problématique de santé publique émerge avec une demande aussi pressante que celle de l'OMS de faire le lien entre le virus Zika et des complications chez les enfants nés des mères infectées, ce n'est pas une seule discipline qui va répondre. Il y a d'un côté tous les gens qui travaillent à la paillasse, la biologie, qui va mettre en évidence sur différents types de modèles in vitro, des organoïdes, des modèles animaux, ces atteintes compatibles avec ce qu'on observe chez les femmes et qui permettront de dire voilà on a un mécanisme biologique cohérent, plausible en comparaison avec ce qui est observé en population. Et puis nous, les épidémiologistes, on fait de la modélisation, on fait des études de cohorte et on retrouve ces mêmes anomalies en population. Et c'est ce parallèle qui, finalement, amène à une forme de certitude. Et aujourd'hui, il est admis, effectivement, que le lien est parfaitement établi entre le virus Zika et ses complications. Mais c'est vraiment cette approche vous voyez, multidisciplinaire qui est très importante pour remporter la conviction. Et l'épidémiologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle quantifie en plus. On peut dire aujourd'hui, raisonnablement, que pour des femmes affectées au premier trimestre, vous avez 5 alors il y a des marges d'erreur autour de ça, et puis il faut comparer avec les autres études qui ont été faites sur le sujet, mais voilà où on en était dans la quantification par rapport à nos études. Alors, juste un mot pour vous dire qu'au-delà des microcéphalies, d'autres anomalies ont été rapportées liées au virus Zika. Il y a donc cette disproportion entre ces crânes un peu aplatis, qu'on appelle disproportion crâniofaciale. De la spasticité des membres, hein, qui s'appelle arthrogrypose, des enfants qui font beaucoup de crises d'épilepsie, qui sont très irritables, hein, c'est des enfants qui pleurent tout le temps, c'est terrible à, à, à voir. Il y a des troubles de la déglutition, des anomalies oculaires, et puis ce que vous avez vu, à l'imagerie. Pour clore ce, 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 ce chapitre, vous dire que euh, voilà les résultats de trois grandes études qui ont été menées euh, sur le sujet. Euh, au Brésil, euh, une obstétricienne qui s'appelle Brazil, qui a publié... Renein pour le registre américain et l'étude dont je vous ai parlé aux antilles françaises et en Guyane avec Bruno Heun, avec des chiffres assez proches pour l'étude américaine des études antilles françaises et puis une, des chiffres beaucoup plus importants au Brésil, et on s'explique mal. Donc, il y a, au Brésil, on retrouve un certain nombre, ils ont 46% des enfants nés de mère infectés dans des circonstances de recrutement très proches des nôtres où on avait seulement 7% au total qui ont des anomalies. Euh, cela inclut entre autres des, des, des images cérébrales hein, sur les résonances magnétiques nucléaires qu'ils ont faites, etc., qui sont interprétées comme euh, présentant des anomalies. On n'est pas sûr qu'en fait ce soit réellement des anomalies. Ça peut être des problèmes de maturation du, du, du cerveau, de, de la substance blanche. Et, et donc on attend encore avant de pouvoir vraiment trancher. Euh, deux possibilités ici. Soit il s'est passé quelque chose de très particulier au nord-est du Brésil, avec un taux de complications beaucoup plus élevé, un cofacteur qui agirait en même temps, mais il n'a pas été identifié. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, et encore la semaine dernière publiés, qui ne permettaient pas de mettre en évidence. Soit il y a vraiment des différences d'interprétation de la symptomatologie clinique, de l'imagerie, qui permettent des, des d'expliquer ces discordances, mais je pense que plus on avance, plus le consensus va pour dire que globalement, c'est plutôt entre 5 et 10 des enfants nés de mères infectées qui auraient des complications, et pour les complications sévères, heureusement encore moins. Donc voilà, c'est des données euh, plutôt rassurantes, même si à chaque fois, c'est un véritable drame quand vous avez des enfants qui ont ce type de complications. Au Brésil, l'impact a été considérable. Hein. Vous aviez, euh, pendant toute une période, euh, bon, des, euh, dans, dans les médias, tout était euh, vraiment... Euh, focalisé sur ces, les risques du Zika et de la grossesse. Je me souviens d'un témoignage assez bouleversant de, de jeunes femmes qui euh, disaient euh, comment... Euh, c'est vrai qu'annoncer une grossesse à ses parents, c'est probablement le plus beau jour de sa vie, et que là, elles arrivaient pour dire « Je suis enceinte en plein milieu d'une épidémie de Zika » et qu'elles étaient à la fois extrêmement anxieuses, voire honteuses, hein, parce qu'elles étaient tombées enceintes en plein milieu d'une épidémie, avec les risques que ça pouvait comp comporter... Bon, voilà, de façon euh, plus légère, il y a eu toutes les polémiques autour, est-ce qu'il faut avoir les Jeux Olympiques ou pas, etc., euh, au Brésil au même moment. Euh, ils ont eu lieu, il ne s'est rien passé là-dessus. Mais bref, euh, voilà, juste vous dire aussi l'impact social important de ces épidémies. Alors, euh, on va passer maintenant sur deux... Euh, deux discussions enfin, sur les modes de transmission. D'abord, euh, on l'a dit, hein, c'est Aedes aegypti, ce moustique, qui est principalement atteint. Euh, Aedes albopictus, peut-être, mais on ne l'a pas pris la main dans le sac. Et il y a d'autres modes de transmission et on verra ensemble la, la transmission sexuelle. Le sang, oui, c'est possible. Si vous avez du virus dans le sang, il est présent pendant quelques jours au moment de l'infection aiguë et que vous prélevez à ce moment-là, euh, sur une infection asymptomatique, vous pourriez euh, transmettre le Zika. Les autres fuites corporelles, c'est absolument exceptionnel. Alors Nos collègues à l'Institut Pasteur ont beaucoup travaillé, les entomologistes, avec Annabella Fayou notamment, sur euh, récupérer des virus Zika du monde entier et des moustiques Aedes du monde entier et voir euh, si on arrivait à les infecter. Alors Vous avez des modèles en laboratoire vous infectez vos moustiques avec le, le virus et euh, vous avez euh, une... Vous pouvez... Euh, tout d'abord, voir quelle est la proportion de moustiques de après avoir aspiré le virus qui en ont dans leur, leur corps, quand vous broyez et vous étudiez ça, euh, par des, des systèmes de détection de, de, de génome viral notamment. Après, vous pouvez retrouver après quelques jours quelle est la proportion de moustiques qui ont euh, un virus dans, dans la tête, on se rapproche des glandes salivaires, hein, Et puis enfin, euh, la proportion de moustiques qui ont du virus dans la salive. Hein. Et ça, c'est important, parce qu'après un cycle de 8-10 jours à peu près, le, moustique qui a été ingéré, pardon, le virus qui a été ingéré par le moustique eh bien, il aura fait son cycle au sein du, du moustique et il sera revenu, ce virus, dans les glandes salivaires et il sera prêt à être injecté. Et là, on se rend compte qu'avec des Aedes aegypti de Madère au Portugal, on arrive à infecter assez bien les moustiques, mais le cycle complet où on retrouve le virus après dans la tête et enfin dans les glandes salivaires, en fait, il est très rarement accompli. Donc, c'est rassurant. Ça veut dire que les Aedes aegyptides madères seraient des mauvais euh, transmetteurs de, de, de Zika. La même chose avait été faite avec les Aedes albopictus, hein, les moustiques tigres du sud de la France. Et là aussi, on arrive à en infecter un certain nombre. Mais euh, la proportion de moustiques qui auraient euh, du virus dans les têtes et à la fin dans les, les glandes salivaires, très très faible. Donc, ça, c'est aussi rassurant pour dire que Aedes albopictus est un mauvais euh, vecteur pour... Euh, euh, ce euh, virus Zika. Mais vous voyez qu'il faut répéter ce type d'expérimentation avec les différents moustiques qui sont, parce qu'il y a des subtilités, même entre les ADS aegyptiens, ils ne sont pas tous pareils autour du monde. Et, euh, et, et puis aussi ici, ADS Pictus. Alors, euh, vous comprendrez que la maîtrise de l'épidémie par le virus Zika, elle passera par le contrôle vectoriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait c'est les recommandations d'usage, c'est d'utilisation des répulsifs pour repousser les moustiques. Je vous ai dit qu'ils piquaient deux jours, donc la moustiquaire ne va pas vous servir à grand-chose contre un AEDES. En revanche, le matin et le soir, l'application de répulsifs est utile. Le port de vêtements longs est également utile. Ce n'est pas exactement ce que suggère cette photo, mais là, au moins, il y a des répulsifs. Et puis, il y aura tout le travail où vous allez, après, disséminer... donc Vous allez faire de la pulvérisation d'insecticides en... Alors là, on ne sait pas toujours très bien où pulvériser... Et puis, destruction des gîtes larvaires, et une fois de plus, les pneus qui sont connus pour être des gîtes larvaires importants euh, sont des, des zones euh, que, privilégiées. La euh, difficulté qu'on a euh, avec tout ça, c'est qu'on n'y arrive pas, finalement. Hein. Et quand l'épidémie de Zika a explosé au Brésil en 2015, ils étaient en pleine campagne de démoustication contre Aedes aegypti pour la dingue. Et malgré ça, il y a une épidémie majeure de Zika. Donc on se rend compte que ces méthodes qui sont proposées ici euh, ont une efficacité qui est limitée. Et, euh, et elles n'ont pas empêché la diffusion du virus Zika, alors qu'il y a certains endroits où on était prêt à, à le recevoir, entre guillemets, et où les mesures avaient été prises. Donc c'est ici qu'interviennent des, des approches assez novatrices de contrôle vectoriel qui sont toutes en cours d'expérimentation, que je vais vous décrire brièvement et qui sont assez complexes. Alors pour les plus intéressés d'entre vous, je vous conseille d'aller lire cette revue récente dans Nature Review Microbiology, qui est très complète et qui vous donnera une, vraiment une image assez exhaustive de tout ce qui est en cours. Il y a trois méthodes en gros que je vais vous décrire ici qui, qui aujourd'hui suscitent le plus d'intérêt. Alors il y a d'abord l'infection par des bactéries, des moustiques. C'est une bactérie qu'on appelle Volbachia qui infecte naturellement à peu près la moitié des insectes et qui euh, a deux propriétés, finalement. Pour les mâles qui seraient infectés par Volbachia, c'est ce que vous avez ici en haut, mais probablement écrit trop petit pour beaucoup d'entre vous ici, je suis désolé, eh bien, s'ils si, euh, veulent se reproduire avec une femelle dite sauvage, un (wild type euh, par ce qu'on appelle incompatibilité cytoplasmique, il n'y aura pas de descendance, et ce sera la mort de l'embryon. Si euh, la femelle est infectée par Volbachia, elle a une autre propriété, c'est qu'elle-même elle, elle sera probablement résistante à l'infection par des virus, et notamment euh, le virus Zika, mais également possiblement le virus de la dengue, etc. Donc, ces techniques étaient déjà à l'étude pour la dengue au moment où l'épidémie de Zika est arrivée. Et euh, quand elles vont se reproduire avec un mâle, qui soit infecté ou pas par Volbachia, euh, la transmission par les œufs de Volbachia permettra à ce que la descendance de ces femelles, soit elles aussi résistantes à l'infection par le virus dica. Donc vous avez un système qui associe ces deux euh, caractéristiques, hein, l'incompatibilité cytoplasmique d'un côté et puis la résistance au virus, et qui fait que quand vous introduisez des mâles et des femelles infectés par Volbachia dans la nature, eh bien assez vite, ils vont prendre le dessus et devenir les moustiques prévalents, tous infectés par Volbachia et pour les femelles résistantes à l'infection par le virus. Donc, c'est ça tout l'intérêt de cette technique. Je vous rappelle que Volbachia est une bactérie qui infecte déjà à peu près la moitié des insectes, donc qui est déjà très présente dans la nature. Deuxième approche, c'est des moustiques génétiquement modifiés. Et ça, c'est une approche proposée par une équipe d'Oxford où ils ont introduit finalement un gène qui rend les moustiques dépendants des tétracyclines pour leur croissance. Donc, euh, en absence de tétracycline, cet antibiotique hein, que vous connaissez tous, eh bien, les moustiques ne peuvent pas se développer. Du coup, vous les, faites, vous les élevez euh, dans des espèces de grandes fermes à moustiques. Hein, il faut vous regarder les vidéos, c'est très impressionnant. Euh, en présence de tétracycline. Et puis après, euh, vous larguez les mâles porteurs de cette anomalie génétique euh, dans la nature, et euh, ils vont la transmettre à leur descendance. Et comme ils seront en absence de tétracycline dans la nature, eh bien, euh, les larves des, donc, de la descendance de ces mâles euh, qui ont été génétiquement modifiés ne vont pas survivre et vous avez une extinction. Simplement, vous devez en permanence renflouer euh, votre population de euh, nouveaux mâles génétiquement modifiés parce que euh, votre population euh, arrive immédiatement à l'extinction. La troisième technique, c'est euh, ce qu'on appelle le forçage génétique ou gene drive, qui est une technique qui associe à la fois une modification génétique, ici une altération d'un gène de compétences vectorielles, et puis, une technique dont vous avez peut-être entendu parler, les ciseaux moléculaires, Cas9, hein, des endonucléases, qui, guidées par ARN, permettent de faire une cassure sur le chromosome homologue. Et par recombinaison homologue, eh bien vous allez sur le deuxième chromosome, reproduire exactement ce que vous avez sur le premier chromosome, avec la même altération de la compétence vectorielle. Et du coup vous vous retrouvez avec un système où ce plus les lois madéliennes qui régissent la, la transmission des, des gènes, mais euh, par forçage génétique, toute la descendance va être atteinte puisque vous avez euh, des formations d'homozygotes de pour le même gène euh, d'altération de compétences bactérielles. Donc un système qui va se propager extrêmement rapidement en population, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique, gene drive, mais qui fait un petit peu peur parce que vous n'avez aucun moyen de l'arrêter. Si euh, le gène que vous avez modifié, avaient d'autres propriétés que celles que vous aviez au départ, qui ici était une altération de la compétence vectorielle, et que ces autres propriétés avaient un impact sur la nature plus général, une fois que vous avez lancé l'expérimentation, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc aujourd'hui, ces techniques sont à la fois vues comme extrêmement prometteuses, parce que très peu d'individus modifiés dans la nature permettraient de remplacer toute la population avec une modification génétique qui vous intéresse. Mais une fois que c'est lancé, plus moyen d'arrêter. Et donc, il y a pour l'instant une forme de moratoire sur ces sur les essais euh, en, en nature, hein, de ce type de, sur le terrain, de ce type d'approche, parce qu'on se dit, euh, comment va-t-on faire Avec l'approche, vous voyez, de modification de, de, proposée par euh, l'équipe d'Oxford, euh, la mutation, elle est létale, donc elle ne va pas se transmettre au-delà. Hein. Si vous n'avez pas de tétracycline dans la nature, euh, votre euh, moustique, il ne va pas survivre, donc euh, le système est contrôlé. Là, il ne l'est plus, mais potentiellement extrêmement puissant. Alors, quand vous comparez toutes ces techniques, celle qui semble la plus intéressante aujourd'hui, c'est Volbachia, parce que naturelle, entre guillemets, la moitié des insectes sont déjà infectés, permettrait effectivement une résistance contre l'infection par les virus, que quelques un largage de euh, quantités euh, raisonnables de moustiques euh, infectés par Volbachia, euh, des mâles et des femelles, permettrait une propagation de l'ensemble de, de ces Volbachia sur l'ensemble de, de, de la population des moustiques de la région, et donc un coût relativement raisonnable. Les techniques que je vous ai donné donc de forçage génétique. Aujourd'hui, il vous suffit de très peu d'individus largués dans la nature pour remplacer, mais on ne contrôle pas le phénomène. et Aujourd'hui, il y a un moratoire, on attend avant de se lancer dans des essais plus, plus loin. Et puis d'autres techniques, et je vous en fais grâce ici, d'irradiation etc. La technique de, de, for... de mutation génétique proposée par l'équipe d'Oxford rendant les moustiques dépendants de tétracycline. Le gros inconvénient, c'est que vous devez larguer de grandes quantités de mâles euh, dans la nature pour euh, déjà... Euh, avoir un impact, mais surtout, vous devez renouveler ce largage tous les ans. Et donc, vous rendez entre guillemets les populations dépendantes de ces populations génétiquement modifiées que vous introduisez, et le coût est énorme. Donc, c'est là où il euh, y a quand même des discussions. Alors, il y a un conflit d'intérêt qui n'est pas signalé quand même dans la revue, et que je trouve intéressant, c'est que euh, les deux auteurs, c'est Flores et Scott O'Neill. Scott O'Neill, c'est celui qui a développé toute la technique Volbachia. Donc, euh, j'ai regardé la fin du papier, ils disent bien qu'ils sont membres de euh, programme de l'OMS sur les moustiques, etc., mais on ne voit pas clairement que Scott O'Neill a un petit biais en faveur de la technique qu'il développe. En revanche, c'est vraiment un papier aujourd'hui que j'ai trouvé le plus complet sur le, sur le sujet et, euh, et dont je vous recommande la lecture. Euh, les premiers résultats, Volbachia a eu des essais en, en Australie et qui montrent qu'on arrive à, euh, une fois qu'on l'a introduit en population, bah assez rapidement, 90% de la population des moustiques sont affectées par Volbachia et ça se maintient sur plusieurs années. Hum, il y a des essais en cours en Brésil, Colombie, Indonésie, qui sont des essais randomisés en clusters, donc il y a des régions où on a largué ces, ces insectes infectés par Wolbachia et d'autres pas, et là, le, ce qu'on regarde, c'est pas simplement euh, si tous les insectes sont, euh, après, infectés par Wolbachia dans les régions où on les a largués, mais aussi s'il y a eu une baisse de l'incidence de la dengue, du Zika, etc., donc on s'intéresse cette fois-ci à l'impact sur la santé humaine, et c'est ça qui rend ces essais très intéressants, et l'Indonésie va donner ses premiers résultats fin 2019. Sur les moustiques génétiquement modifiés, euh, sensibles à la tétracycline, eh bien, il y a une réduction de la population d'adhésie égyptique qui est radicale. Mais, euh, comme je vous l'ai dit, il faut chaque année euh, remettre euh, des, des millions de moustiques en donc, produits et, et largués en nature. Et ça, ça va avoir un véritable coût. Et le forçat génétique, il n'y a pas d'essai en cours. Alors, euh, on va avoir un petit problème. Pour la première fois depuis le début de ces cours, je ne tiens pas euh, mon horaire. Donc là, il me reste 5 minutes, je vais pouvoir vous parler de la transmission sexuelle. Après, je ne sais pas du tout quels sont les usages. Alors, soit on continue pour un quart d'heure supplémentaire, si ça vous va. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent derrière, si je vais me faire taper sur les doigts. Soit on reporte la semaine suivante, euh, où je vous parle d'Ebola, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, bon, je suis désolé, euh, je n'ai pas été euh, euh, maître de mon temps, et c'est la première fois que ça m'arrive, mais voilà, euh, on va vivre avec. Alors, un petit mot, on a quand même 5 minutes, là, tranquille, sur la transmission sexuelle pour une histoire un peu plus anecdotique, mais pour la première fois, pour un arbovirus, un virus transmis par des moustiques, on se retrouve dans une situation où on se rend compte qu'il est également transmis par voie sexuelle, ce qui est tout à fait inhabituel. Alors, d'où le premier signal est-il venu Eh bien, de deux jeunes étudiants américains, Kobylinski, que vous avez ici, et Foy, Brian Foy, qui étaient au Sénégal en 2008 et qui travaillaient sur le paludisme à l'époque. Ils reviennent aux États-Unis... Et tous les deux, à leur retour, vont faire une infection virale euh, qui euh, n'arrive pas à déterminer. Ils ont un peu de fièvre, éruption cutanée, des choses comme ça. Rien de très, euh, très clair. Ils se testent pour la dingue, ils ne trouvent pas. On ne connaissait pas trop le virus Zika à l'époque. Hein, en 2008, euh, ce n'était pas encore euh, aussi connu qu'aujourd'hui. Euh, mais euh, ils gardent quand même des échantillons. Ils ont ce réflexe, tiens, on va quand même mettre les échantillons au frigidaire. Et puis, euh, quelques jours plus tard, la compagne de Brian Foy euh, fait elle aussi une infection virale, avec elle aussi une éruption cutanée assez étonnante, elle prend des photos d'ailleurs, et on, bon, il se dit « c'est marrant, tu as fait un peu la même chose que nous, euh, et pourtant tu n'étais pas euh, comme nous au Sénégal, et il n'y a pas dans notre environnement immédiat les mêmes vecteurs que euh, les moustiques présents euh, au Sénégal ». C'est vrai que eux, travaillant sur les moustiques, quand ils ont eu cette éruption cutanée, cette fièvre, ils ont immédiatement pensé à une maladie qui aurait pu être transmise par, par ces moustiques. Voilà. Et puis Kobelinski retourne un an plus tard au Sénégal, et cette fois-ci, il voyage avec un autre étudiant qui s'appelle Hado. Et si vous vous souvenez, Hado, c'est le nom du découvreur du Zika, hein, 1947, mais c'est le petit-fils. Et tous les deux, ils discutent comme ça, et il raconte son histoire à Hado en disant :« Tu sais, l'année dernière, quand je suis revenu du Sénégal, j'ai fait une éruption machin. Hein, » et Hado lui dit « Mon grand-père il était passionné par un virus qui s'appelle Zika, qui donne des symptômes un peu comme ce que tu me racontes, ça vaudrait le coup que vous, vous fassiez tester pour Zika. » Il retourne dans les échantillons qu'ils avaient gardés d'il y a un an, y compris de la femme de Brian Foy, et il retrouve des anticorps neutralisants, anti-Zika, des taux très élevés pour deux des trois d'entre eux, qui témoignaient vraiment d'une infection par le virus Zika quasi certaine à l'époque. Après, il y a eu toute une discussion entre Brian Foy et sa femme pour savoir comment est-ce que euh, tu aurais pu attraper Zika euh, à mon retour euh, dans les jours qui ont suivi, etc. Et ils ont conclu à une transmission sexuelle. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire l'article qui a été publié dans Emerging Infectious Disease, où tout vous est raconté par le menu. Mais voilà comment a été mise en évidence donc, cette transmission sexuelle. Donc ça, c'était la première évidence. Depuis, il y a eu beaucoup de cas de transmission sexuelle qui ont été rapportés, parce que quand des gens voyageaient en, dans les pays endémiques, Amérique latine, aux Antilles, etc., quand ils, se sont, euh, ils sont retournés dans leur pays d'origine après le voyage, dans des pays où il n'y avait pas les vecteurs Aedes aegypti susceptibles de transmettre le virus Zika, eh bien, un certain nombre d'entre eux ont transmis à leur partenaire sexuel euh, l'infection par le virus Zika qui a été diagnostiquée. Et comme il n'y avait pas de vecteur moustique, euh, on était ici en France, aux États-Unis ou ailleurs dans des zones où il n'y avait pas d'AIDS-GypTI, euh, on a assez vite compris que c'était des cas de transmission sexuelle. Donc euh, après, il y a eu des études qui ont été faites. On a recherché dans le sperme des hommes euh, avec infection aiguë par le virus Zika euh, la présence du virus. On l'a retrouvé par PCR jusqu'à 6 mois. Mais ça ne suffit pas de retrouver une trace par PCR, ça ne vous dit pas si le virus est infectieux. Pour voir s'il est infectieux, il faut le mettre en culture et voir s'il pousse. Et quand on poursuit avec une mise en culture, eh c'est seulement jusqu'à un mois après l'infection qu'on a retrouvé du virus qui est potentiellement infectieux. Voilà, donc là, on a à peu près encore un quart d'heure. Donc, euh, si vous êtes d'accord, on continue Ça vous va Très bien. Et puis, désolé pour tout un truc qui devait partir, mais comme vous savez, tout est enregistré, donc vous pourrez réécouter euh, le le quart d'heure manquant à distance. Alors, maintenant, je voudrais voir un petit peu avec vous des hypothèses sur l'émergence et la sévérité du virus Zika, parce que finalement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce virus, il était en Afrique, tranquillement installé, il était en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui fait que, soudain, il est parti dans le Pacifique, puis arrivé en Amérique latine, et puis on se retrouve avec toutes ces complications Donc là, il y a trois scénarios euh, possibles. Il y a une évolution, euh, il y a une, un scénario qui est de dire « il y a pu y avoir des mutations du virus ». Et ces mutations elles peuvent aller dans deux sens. Soit une mutation qui va rendre le virus mieux adapté à Aedes égyptiens, c'est-à-dire qu'il va se transmettre beaucoup mieux, et du coup, il va infecter beaucoup plus de personnes. Et on se retrouve avec un dénominateur beaucoup plus important de gens infectés, et les complications relativement rares vont devenir apparentes. C'est ce qu'on a vu en Polynésie française. Quand vous avez infecté euh, la moitié de la population de Polynésie française, c'est là où vous avez vu les premiers cas de Guillain-Barré, c'est 2 pour 10 000 infections, mais si vous avez des dizaines de milliers de personnes infectées, vous commencez à les voir. Donc, un virus plus transmissible aux moustiques Aedes. On a vu ça avec le chikungunya. En 2005, quand le chikungunya est arrivé à La Réunion, on était assez rassurés parce que le chikungunya s'est transmis par Aedes égyptique typiquement, et à La Réunion, il y avait du Aedes albopictus. Et pourtant, il y a eu une mutation du virus chikungunya qui fait qu'il s'est adapté à Aedes albopictus et on a eu l'épidémie de La Réunion, vous vous en souvenez, en 2005, qui avait été très importante avec chikungunya. Autre scénario possible, le virus Zika il est devenu plus virulent pour l'homme, c'est-à-dire qu'il y a eu une mutation qui fait que des complications, par exemple celles qui sont observées chez les enfants nés de mères infectées, sont devenues visibles et possibles. Pardon. Et puis, l'autre hypothèse, c'est ce qu'on met ici, introduction aléatoire auprès de populations non-immunes, c'est des phénomènes qu'on appelle dans notre jargon stochastique, c'est pas de chance. Finalement, un jour, une personne qui avait une infection par le virus Zika qui vivait en Asie du Sud-Est... Euh, prend l'avion pour aller dans le Pacifique et arriver sur une île du Pacifique où le vecteur est présent, euh, cette personne euh, développe euh, son infection virale par le virus Zika, a du virus dans le sang et piqué à ce moment-là par le moustique euh, Aedes aegypti euh, ou équivalent qui peut transmettre et on a le démarrage d'une épidémie sur une petite île du Pacifique et de proche en proche le phénomène se reproduit. Donc c'est euh, un phénomène que euh, on ne peut pas écarter, et simplement, le virus arrivant dans des populations qui sont totalement non-immunes, à la différence de l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, on a une épidémie majeure. Alors, à l'appui de tout ça, il y a tout un travail qui est fait sur les séquences génétiques du virus, et qui pointe sur deux mutations possibles dans l'histoire du virus vous avez ici euh, le, le, la séquence du virus de l'île Yap. puis vous avez ici les virus de Polynésie française, et puis là, vous avez les virus d'Amérique latine, centrale euh, et, et les Antilles. Et quand on reprend l'histoire du virus, il y a une première mutation ici, euh, qui, euh, sur une protéine qu'on appelle NS1, euh, aurait pu rendre éventuellement le virus plus transmissible aux moustiques, on y reviendra. Et il y a une deuxième mutation qui est pointée ici, juste avant l'arrivée en Polynésie française, qui pourrait euh, être responsable de... Euh, la plus grande virulence du virus, sa capacité à donner des complications neurologiques chez les enfants nés de mères infectées. Alors, à l'appui du premier travail sur une mutation qui rendrait le virus plus transmissible aux moustiques, vous avez un travail qui a été fait par une équipe chinoise sur des modèles murins où euh, vous les, euh, nourrissez les moustiques euh, sur ces euh, modèles murins et vous observez une plus grande infectivité, hein, mosquito-infective ratio, chez des moustiques, alors, cette souche-là, c'est une souche qui venait du Venezuela 2016 par rapport aux souches traditionnelles d'Asie du Sud-Est, Cambodge 2010. Donc, il y aurait eu une mutation entre la souche du Cambodge et la souche qui circulait en Amérique latine qui, rend, qui permet aux moustiques de s'infecter mieux. Et par des méthodes de euh, euh, génétique réverses, eh en partant d'une souche qui était la souche de Cambodge 2010 et en rajoutant cette mutation euh, sur, donc, qui a été euh, évoquée comme étant possiblement responsable, on arrive effectivement à augmenter la production de protéines NS1, qui est une protéine qui... Euh, un antigène qui sert à la captation par le moustique et qui permettrait donc une plus grande affectivité du moustique, ce que vous retrouvez ici. Donc ça, c'était une des hypothèses. Hein, une mutation qui rend... Euh, finalement, euh, le virus plus transmissible aux moustiques. Les équipes d'entomologistes euh, qui ont voulu répéter ce travail, qui a été publié dans Nature, donc un journal extrêmement euh, connu, euh, les quatre grandes équipes d'entomologistes que je connais qui font des modèles qui ont essayé de répéter, n'ont pas réussi à le répéter. Donc, il y a quand même un petit... Euh, voilà, dans la communauté scientifique aujourd'hui, un petit doute sur... Euh, Est-ce que ces résultats sont vraiment euh, crédibles Deuxième euh, travail qui a été fait, c'était un travail sur... Euh, mutation du virus qui l'aurait rendu plus virulent, qui ferait que les, euh, euh, pour les enfants ici, nés de mères infectées, eh euh, ils développeraient des complications neurologiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc là, vous avez une autre mutation qui est impliquée. Vous avez ici euh, la souche euh, asiatique euh, Cambodja 2010. On sait qu'il circule en Asie du Sud-Est. Et là, les taux de survie après infection euh, chez des souris, vous voyez qu'elles survivent assez bien puisqu'il y a 80 qui survivent 25 jours quand elles sont infectées par la souche asiatique. Et puis là, vous avez les souches, alors ça, c'est Venezuela, ça, c'est probablement les îles Samoa, ça, c'est Martinique. Et vous voyez que les souris infectées par ces souches-là vont mourir plus vite, qu'elles ont des diamètres du cerveau plus petits, une épaisseur corticale plus faible, etc. etc. Et euh, quand après on poursuit les expérimentations et euh, on se rend compte que les souches porteuses d'une mutation que vous avez ici sont celles qui sont associées à la plus grande mortalité par rapport aux autres. Et par euh, génétique réverse, eh quand vous prenez une souche du Venezuela qui tue assez vite et puis que vous enlevez la mutation, vous voyez que ça tue moins, etc. etc. Donc ça, c'est l'autre travail qui laisserait entendre qu'une mutation aurait, serait à l'origine des complications sévères qu'on voit aujourd'hui. On ne peut pas encore trancher là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder que, euh, certes, euh, on a vu des microcéphalies apparaître seulement récemment, etc. Mais euh, maintenant qu'on connaît l'existence du virus Zika et qu'on retourne un peu en arrière, on retrouve des traces d'enfants en D avec microcéphalie pour des suites de ce qui était très vraisemblablement des infections par le virus Zika, y compris avant les épidémies récentes et les mutations possibles telles quelles ont été décrites. Notamment au Cambodge, en 2009-2010, il y a deux expatriés qui travaillaient pour des organisations humanitaires qui, alors qu'elles étaient enceintes, ont fait des éruptions cutanées pendant la grossesse et qui ont eu des enfants qui étaient nés avec des microcéphalies. À l'époque, on ne savait pas du tout à quoi étaient dues ces microcéphalies. Mais avec l'épidémie du virus Zika, ces femmes ont, et leurs pédiatres ont, ont pensé à un virus Zika. On les a testées euh, dix ans plus tard pour la présence d'anticorps anti-Zika et on a retrouvé des taux d'anticorps élevés. Donc on se rend compte que ces femmes avaient très vraisemblablement, au Cambodge, déjà en 2009-2010, été infectées par le virus Zika et il y avait eu des enfants avec microcéphalie, c'était simplement passé inaperçu. Euh, et voilà, donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est qu'en Thaïlande, récemment, une femme avec une éruption cutanée 9 semaines de grossesse, un fluide amniotique positif par TCR, interruption de grossesse, une microcéphalie, et la souche a été séquencée, il n'y avait pas cette fameuse mutation. Donc on a quelques contre-exemples qui nous laissent entendre que cette histoire-là n'est peut-être pas euh, voilà, aussi euh, claire qu'elle semble, mais bon, euh, on continue à travailler là-dessus. Nous sommes nous en train de travailler sur une épidémie au Vietnam qui a eu lieu en 2016, euh, où là il y a eu un nombre important de femmes enceintes qui ont été infectées et on va voir si on retrouve d'une part les mêmes complications et d'autre part séquencer les souches pour savoir si la mutation est présente ou non. Alors, je terminerai avec quelques mots sur la dissémination future du, du virus. La, la, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce euh, que cette euh, épidémie va continuer finalement hein alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu euh, euh, ce qu'on appelle des taux d'attaque extrêmement importants dans les populations touchées. Vous avez vu que dans l'île de Yap, 75 des gens ont été infectés. En Polynésie française, c'est 50 Aux Antilles, où on a pu faire ces estimations, c'est encore 50 des gens qui sont infectés. Et là, vous avez finalement une saturation avec la moitié de la population qui est porteur d'anticorps et qui font que si vous réintroduisez le virus, eh bien, vous n'avez pas assez de personnes susceptibles pour faire redémarrer une épidémie. Vous aurez éventuellement des cas sporadiques mais vous n'aurez pas une épidémie qui va se redévelopper comme celle que l'on a connue. Et il faut attendre, en fait, un certain nombre d'années pour que ce qu'on appelle la population des susceptibles se remplisse à nouveau avec des gens jeunes qui n'ont pas connu les épidémies de Zika qui grandissent. Et quand vous aurez un réservoir de susceptibles qui s'est reconstitué avec le temps, alors là, éventuellement, si vous réintroduisez le virus, vous aurez possiblement une épidémie. C'est ce qu'ont modélisé les équipes du Imperial College avec Neil Ferguson, et donc, il y a eu deux grandes vagues épidémiques au Brésil, mais eux pensent qu'il faudra attendre 10-15 ans avant qu'on ait un retour d'une nouvelle épidémie liée au virus Zika, parce qu'actuellement, la proportion de gens qui ont été protégés naturellement du fait des taux d'attaque très importants des épidémies qui ont eu lieu est telle qu'il n'y a pas de place avec une réintroduction de virus pour une nouvelle épidémie, on va devoir attendre. Maintenant qu'on connaît le virus, on arrive à le documenter dans des endroits on... qu'on n'aurait pas soupçonné. Il y a eu, en 2016, à Singapour, une épidémie euh, qui euh, touchait un quartier de Singapour, qui a été identifiée comme étant liée au virus Zika. Euh, il y a cinq ans, on aurait dit que c'était la dingue. Ils ont tout le temps de la dingue à Singapour. Bon, voilà, les... C'était négatif, mais ils jamais. Euh... il y a certainement eu ces épidémies auparavant, et simplement, elles n'avaient pas été reconnues comme telles. Et je pense qu'il voilà, y a des zones où le virus circulait de façon assez endémique euh, en Afrique et en Asie du Sud-Est et où quand il y avait des petites épidémies sporadiques, elles étaient pas reconnues. Des grandes épidémies, on vient de les voir passer. Et maintenant, il faudra attendre pas mal de temps avant euh, qu'une nouvelle grande épidémie ait lieu. Et euh, c'est tout le problème de euh, développement vaccinal. C'est qu'entre-temps, il y a eu toute une recherche qui a été menée d'une part, pour des traitements qu'on pourrait administrer, mais ça, c'est difficile, parce qu'on pense à des traitements administrés à des femmes enceintes qui doivent être extrêmement rapides d'action pour prévenir la survenue microcéphalie, puis on n'aime pas donner des traitements à des femmes enceintes avec la possibilité d'anomalies congénitales derrière, liées à la maladie, mais liées au traitement aussi. Donc, il y a eu très peu d'engouement pour la recherche de traitement, finalement. En revanche, le vaccin, il y a eu des recherches qui ont été faites, et là, je vous présente des papiers d'un des candidats vaccins par rapport à une trentaine qui ont été proposés au début. Et Je pense qu'il n'y en a plus que quelques-uns hein, maintenant qui sont dans la course parce que l'intérêt a faibli. Mais c'est un vaccin qui, ici, vous le voyez, empêchait euh, la présence de virus dans tous les compartiments testés, le plasma, les urines, les céphalorachidien, etc., euh, par rapport à euh, des euh, singes témoins euh, qui ont été... Euh, Inoculé avec ce vaccin, avec une souche qui circulait au Brésil. Donc on a des vaccins maintenant qui ont passé les phases de l'animal, les phases 1, il y en a quelques-uns en phase 2, donc la phase 1, on s'assure qu'ils n'ont pas d'effet indésirable, la phase 2, on regarde s'ils produisent des anticorps, une immunité cellulaire éventuellement protectrice. Tout le problème, c'est que pour savoir si le vaccin marche vraiment, vous devez avoir ce qu'on appelle la phase 3, l'épidémie, enfin plutôt, vous devez faire la phase 3 qui est, en période épidémique, est-ce que ce vaccin protège Mais pour le tester en période épidémique, vous faites l'essai randomisé vaccins contre placebo euh, et vous regardez euh, la proportion d'infectés euh, chez les vaccinés et chez les placebos, bah, vous devez avoir une épidémie. Or là, il n'y a plus de perspective d'épidémie avant 10-15 ans. Donc le... on aura énormément de mal, à savoir pour ces candidats vaccins qui sont arrivés euh, maintenant à... proche de, de leur euh, utilisation en population humaine pour une phase 3, euh, on aura énormément de mal à les tester et je serais bien incapable de vous dire si on disposera d'un vaccin euh, contre le virus Zika, euh, à moyen terme, parce que simplement, on va pour l'instant pas être en mesure de les tester. Voilà un peu tout ce que je vais vous raconter sur le virus Zika. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long, et je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour le virus Ebola. Okay. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.